0: 10 h 9 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Ah, le rire de Cabu, que... Le rire de Cabu nous manque. Alors, alors, il y a eu une expo qui a été euh, imaginée euh, par son épouse Véronique Cabu et Jean-François Pité, que, que vous connaissez pour l'entendre régulièrement sur TSF Jazz. Euh, une expo proposée à l'hôtel de ville de Paris qui nous plonge dans les archives de Cabu, ses dessins et ses photos aussi. Cette expo, bah, comme toutes les expos, a été mise en suspens, mais... En attendant la réouverture de la salle, on peut la visiter en virtuel. Très
1: belle exposition virtuelle, comme si vous y étiez. Hein. Vous arrivez dans le hall d'entrée, vous tombez nez à nez avec le, le bureau, le véritable bureau le de Cabu. Le gros
0: bazar du bureau de Cabu. Euh, on ne voit plus le
1: meuble hein, d'ailleurs, il <rire> est complètement recouvert de papier, de sacs plastiques, de journaux, avec la photo, grandeur nature de, de Cabu derrière, ce sourire et cet œil toujours malicieux. Il y a son rire qu'on entend partout dans l'exposition. Et puis vous visitez donc les salles et vous découvrez ces 350 œuvres euh, classées par, par thème. Hein. Il y a les personnages de Cabu, le Grand Duduche, le Beauf, Dorothée évidemment ses présidents il en a croqué des présidents Cabu, François Mitterrand, Jacques Chirac ou encore Nicolas Sarkozy puis vous voyez aussi quelques objets qui lui ont appartenu et notamment la, la seule voiture qu'il pouvait supporter, qu'il aimait <rire> sa trèfle, sa Citroën, qu'il essayait de conduire quand elle voulait bien démarrer
0: Mais oui, parce qu'il était euh, antimilitariste et euh, écologiste forcené donc les voitures c'était pas pour lui sauf celle-ci, euh, effectivement et, et il adorait jouer avec euh, le, le klaxon, enfin euh, le poit-poit mmh. de, de sa trèfle et qu'on qu peut entendre dans l'expo, ce qu'on va entendre surtout, c'est nos rires à nous. Impossible de ne pas éclater de rire en voyant ses dessins. D'abord, son talent exceptionnel, on se rappelle à quel point c'était un génie, alors que ça avait l'air tellement simple quand il dessinait. Et ce qui est formidable, c'est que comme c'est son épouse qui a imaginé cette expo, euh, eh bien, on a accès à des milliers de dessins qu'on n'avait jamais vus, ou en tout cas qu'on avait oubliés, y compris des dessins de, de sa première jeunesse. Et puis, des photos aussi qui nous rappellent combien cet homme était joyeux.
1: Des dessins sur le jazz aussi, évidemment. Et puis, il y a aussi la méthode à Cabu pour apprendre à dessiner, tenter de dessiner comme lui.
0: Donc, vous allez sur le site de, de la mairie de Paris, paris.fr, le rire de Cabu, et vous allez tomber sur cette exposition, cette visite virtuelle guidée par Jean-François Pité. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Allez, on vous emmène à Miami. Bah oui, oui, pourquoi pas ça. Miami Miami ouais, Parce qu'il fait beau et parce qu'on peut y aller avec notre ordinateur. Euh, Miami, dont le musée d'art contemporain, le MOCA propose euh, des visites virtuelles et la prochaine c'est dimanche c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui puisqu'on ouais. parle d'art ouais. le matin le jeudi dans les matins de jazz
1: visite virtuelle d'une exposition consacrée euh, à l'art haïtien life and spirituality in haitian art une visite euh, guidée euh, et commentée par la commissaire de l'exposition donc c'est c'est toujours c'est toujours un privilège et euh, extrêmement instructif de visiter une telle exposition avec les explications. On peut donc découvrir cet art haïtien marqué par le syncrétisme haïtien, cette spiritualité afro-caribéenne marquée par le symbolisme religieux et particulièrement par le vaudou. Euh,
0: sur le site du moca vous pouvez voir quelques exemples de peintures assez naïves, c'est très joli, très lumineux, très coloré. Ce sont des, des artistes comme Hector Thor Hippolyte, Philomé. Aubin, Jean, Jean Anguéran-Gourgue ou encore euh, Gérard Valsin. Si ces noms vous disent quelque chose, vous allez être intéressés. S'ils si ne vous disent encore rien, euh, allez, allez voir sur le site et, et vous allez tout de suite comprendre euh, l'intérêt euh, donc de se faire expliquer l'art haïtien par la, la commissaire de cette expo. C'est une expo euh, qui est une sélection une, dans, dans une collection privée du couple Redman. Elle est à voir... Euh, au musée jusqu'au 14 mars et donc dimanche, ce dimanche et aussi le dimanche suivant en visite virtuelle. Et attention, il faut s'inscrire, hein. vous allez sur le site euh, Moka du Mocha et euh, vous allez voir toutes les indications. Le Moka où va se dérouler la semaine prochaine euh, la traditionnelle euh, Art Week de Miami, la semaine de l'art. Les matins de jazz. De
2: l'œil à l'oreille.
0: Alors, on est jeudi, on parlait d'art dans les matins de jazz. Et comme tous les jeudis matins, on retrouve un Fabien Simode qui est confiné à son bureau, mais qui est néanmoins présent tous les jeudis matins. Alors, aujourd'hui, ce matin tôt, dans les matins de jazz, comme on le faisait hier soir dans l'émission Caviar et Champagne, on se posait la question de la musique peut-elle changer le monde La question que Fabien se pose tout de suite, c'est l'art peut-il changer une personne
2: « L'art peut-il nous sauver la peau ?» C'est ce que pensait Jean Moulin, lui qui, pendant la guerre, avait ouvert une galerie de tableaux en guise de couverture. À Daniel Cordier, son jeune secrétaire, tout juste parachuté de Londres, Moulin confie qu'il lui parlera donc de peinture en public pour tromper l'ennemi. À 20 ans, Cordier vient tout juste de rallier de Gaulle et n'a jamais entendu parler d'art. Lui, le nationaliste maurassien, s'est engagé pour libérer la France, certainement pas pour causer de Cézanne ou de Renoir. C'est pourtant bien ce qu'il va faire auprès de Jean Moulin, qui ira même jusqu'à lui offrir un jour, pour le remercier, un livre d'histoire de l'art contemporain. Voilà comment est née la passion de Daniel Cordier pour la création de son temps. La guerre terminée, celui-ci achète sa première œuvre d'un artiste abstrait, Jean Devane. Dix ans plus tard, en 1956, il ouvre sa première galerie à Paris où il expose les surréalistes et Jean Dubuffet, l'inventeur de l'art brut. Ce qui n'était au départ qu'une simple couverture, était devenue sa vie. Lorsque Cordier ferme sa galerie en 1964, jugeant l'art un peu trop spéculatif, il continue de collectionner des artistes indépendants pour ne pas dire marginaux, comme César, Dado, Réquichot ou Fred II. Une merveilleuse collection dont il fera en partie don à l'État français à trois reprises entre 1973 et 2015, enrichissant ainsi le fonds du centre Pompidou de plus de 1000 œuvres. Alors l'art peut-il nous sauver la vie Il n'aura pas sauvé celle de Jean Moulin, arrêté puis torturé à mort par la Gestapo en 1943. Mais il aura définitivement changé celle de son secrétaire, Daniel Cordier, compagnon de la Libération, devenu grand amateur et collectionneur d'art. Daniel Cordier a rejoint son patron, vendredi 20 novembre dernier. Il avait 100 ans.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art, l'œil dont le nouveau numéro devrait arriver euh, d'ici ce week-end je pense chez votre kiosquier préféré en tout cas il est déjà arrivé dans notre boîte aux lettres
1: Daniel Cordier donc euh, un destin un destin qui sera célébré hommage national à Daniel Cordier euh, prévu aujourd'hui à partir de, de 15h30 aux Invalides euh, et un hommage présidé bien sûr par Emmanuel Macron
0: le jury du prix Goncourt avait pris la décision de repousser son, son verdict jusqu'à l'ouverture des librairies par solidarité avec les libraires. Maintenant que l'ouverture est annoncée à ce week-end, on peut vous parler ben, d'un livre qui est l'un des favoris pour le prochain prix Goncourt.
1: Les Impatientes, en l'occurrence, un récit vibrant sur fond de, de mariage forcé et de polygamie au cœur du Sahel. C'est Djaili Amadou Amal qui a signé l'une des belles surprises donc, de cette rentrée littéraire. On
2: l'écoute. Là, c'est un sujet universel. Moi, j'ai choisi évidemment de raconter une histoire qui se passe dans une famille musulmane à l'extrême nord du Cameroun. Cette histoire-là, elle aurait très bien pu se passer dans une famille chrétienne au Sénégal. Donc... Toutes ces histoires, et je l'ai dit au début du roman, c'est inspiré des faits réels, c'est valable, et ça se passe dans toute la zone du Sahel, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, aussi bien chez les peuls que chez les wolofs ou les Bambara toutes les femmes vont se reconnaître là-dedans.
1: Les Impatientes, donc, de Jaïli Amadou Amal, paru aux éditions Emmanuel Collas, un récit qui fait partie, donc, des quatre romans sélectionnés pour le prix Goncourt. Verdict, lundi prochain. Oui,
0: parmi les quatre romans, il y a également l'Anomalie d'Hervé Le Télé, dont on vous a parlé aussi à TSF Jazz. On a quand même deux favoris sur ces quatre sélectionnés à suivre.